0: Das Wort Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Wir begegnen Ihnen zum Beispiel beim Shoppen, wenn Klamotten nachhaltig sein sollen, beim Einkaufen, wenn zum Beispiel Gemüse nachhaltig ist. Unternehmen sprechen viel von Nachhaltigkeit, die Politik sowieso. Aber was genau hat es damit eigentlich auf sich? Das haben sich meine Kollegin Katrin Wollenschläger und ich, Kevin Zahn, für eine kleine Serie unseres Medienhauses Mein Echo gefragt. Dazu haben wir natürlich auch den Landrat Jens-Marco Schärf gefragt, der uns sehr ausführlich geantwortet hat, da haben wir gesagt, da machen wir doch einen Podcast draus und haben mit ihm gesprochen. Wir sitzen heute hier, um über das große Thema Nachhaltigkeit zu reden. Nachhaltigkeit berührt inzwischen viele Bereiche und Sie als Landrat, Herr Jens-Marco Scherf, haben in Ihrem Alltag ohnehin viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Sie haben uns aber auch in einer Mail, als wir Sie danach gefragt haben, was da für Sie gerade im Vordergrund steht, gesagt, Nachhaltigkeit war der Grund, warum Sie Politiker geworden sind. Wie haben Sie das denn gemeint? Ja, weil das Bestreben war eigentlich
1: von mir oder ist von mir, ja, Dinge zu verändern, Dinge besser zu machen. Und natürlich auch, wenn wir in den 90er Jahren das Wort Nachhaltigkeit ja noch nicht hatten, aber ging es ja darum, sei es in der Umweltpolitik oder auch im gesellschaftlichen Bereich, Dinge so zu verändern, dass sie besser funktionieren, also nachhaltig besser wirken.
0: Wir haben eine alte Geschichte von Ihnen gefunden, wo wir den Eindruck haben, da, da sind Sie zum ersten Mal so richtig in der Öffentlichkeit gestanden. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ich bin jetzt überlegen, ob es die Yanomami-Indianer der Regenwald waren. Das ist schon nah dran, ja, genau. Ja. Sie haben da eine kleine Wanderung, ich untertreibe, unternommen. Ja. Wie viele Kilometer waren das?
1: Ich glaube, von hier nach Bonn, das müssten so 200, 210 Kilometer gewesen sein, ja. Wie alt waren Sie? Ich meine, 10. oder äh, Ende 11.
0: Klasse, 17. 17. Mit 17 haben Sie beschlossen, dass Sie zu Fuß bis nach Bonn gehen. Ja. Ich glaube, Sie haben auch eine Nacht im Freien übernachtet. Was war der Grund dafür?
1: Mehrere. Es war, äh, wir hatten... Äh, am HSG in Erlenbach einen unheimlich spannenden äh, Projekttag gehabt. Und äh, an dem Abend kam Rüdiger Neberg zu Besuch. Und äh, Rüdiger Neberg hatte nicht nur verrückte Sachen gemacht, wie zum Beispiel auf dem Floß über den Atlantik oder wochenlang durch den tropischen Regenwald zu gehen und dabei sich selbst zu versorgen, nur das zu essen, was ihm über den Weg läuft, sondern er hat äh, diese, diese Aktivitäten mit verbunden mit dem Einsatz für das Lebensrecht der Yanomami-Indianer, die in Brasilien im tropischen Regenwald leben und eben durch die Zerstörung des tropischen Regenwaldes auch ihren Lebensraum äh, verlieren. Und gemeinsam mit meinen Klassenkameradinnen und Kameraden waren wir an dem Abend so beeindruckt von Rüdiger Neberg und, und von, von dem Problem, dass wir gesagt haben, wir müssen da auch was tun. Und, und wir wollen da auch was machen. Und daraus hat sich dann eine kleine Gruppe von Schülern entwickelt. Wir haben dann die nächsten Tage und Wochen Unterschriften gesammelt für das Lebensrecht der Janoma Medianer gegen die Abholzung des tropischen Regenwaldes. Und äh, damit die Unterschriftenliste auch äh, ja, wahrgenommen wird, weil Unterschriften werden ja viele gesammelt, haben wir gesagt, machen wir das doch so ein kleines bisschen wie Rüdiger Nehberg und wir laufen zu Fuß ohne Geld. Von, von Erlenbach nach Bonn, dem damaligen Sitz der brasilianischen Botschaft und überreichen die äh, Unterschriften persönlich.
0: Ich glaube, ursprünglich wollten Sie zu zehn oder zu zwölf sogar aufbrechen. Wie ja. ist es dann weitergegangen? Ja, am Anfang war man
1: eine Gruppe von zehn von oder zwölf jungen Leuten gewesen. Ich glaube dann noch zu, zu dem Start in den Sommerferien. Unser Schulleiter Dr. Trost hat uns den ersten Tag bis nach Bräuberg begleitet und uns den Weg gezeigt. Da, wir wollten zu SIPT loslaufen, tatsächlich waren dann an dem Morgen, waren wir zu dritt gewesen und dann sind wir zu dritt
0: losgewandert. Von diesen dreien ist allerdings nur eine Person in Bonn angekommen, das waren Sie. Sie haben auch eine Nacht im Freien übernachtet auf dem Weg. An einem Tag sind Sie, glaube ich, 50 Kilometer weit gelaufen. Also Sie waren sehr motiviert. Was hat Sie in dieser Phase so stark angetrieben?
1: Ja, ich glaube, das ist aber was, was ganz normal menschliches. Wenn man ein Ziel hat, äh, ein, ein Ziel vor Augen und auch eine Idee, für die man brennt und, und Begeisterung aufbringt, äh, dann überwindet man dann eben auch die Schmerzen. Bei meiner Kollegin in der Klassenkammer ging es nicht, da hat nach einem Tag das Knie gestreikt. Und ich glaube, jeder, der wandert, weiß, dass eine Tagesetappe von 20 oder 25 Kilometern sich im ersten Moment wenig anhört, aber 20 oder 25 Kilometer an einem Tag zu wandern, wenn man ungeübt ist. Das ist wirklich eine körperliche Herausforderung. Meine Turnschuhe waren nach, äh, nach dem Marsch auch abgelaufen und die 50 Kilometer an einem Tag, das war dann einfach am Ende, äh, weil ich hatte keine Übernachtungsmöglichkeit mehr gehabt, da war ich dann auch alleine gewesen und da war es dann einfach nur alles zusammengenommen und jetzt zwei Tagesetappen durch und ich glaube bis nach Andernach runter und dann bin ich von, von Andernach die letzte Etappe mit dem Zug gefahren, weil unten am Rhein, da war es dann auch nicht mehr, das war alles zu dicht besiedelt, nicht mehr vernünftig zu übernachten, weil ich glaube, es waren insgesamt am Ende dann zwei Nächte im Freien gewesen.
0: Wie war das, so eine Nacht im Freien zu übernachten?
1: Spannend, oder? also vor allem kalt. Das war, war ja nicht so, wie es jetzt schon also, Das ist jetzt drei, ja, fast 30 Jahre her. Jetzt haben wir ja die, die milden Nächte, aber das war damals Ende August, am Ende der Sommerferien oder die erste Septemberwoche. Ab 4 Uhr war an Schlaf nicht mehr zu denken, weil es wirklich arschkalt ist und äh, man dann dann um 4 Uhr aufwacht. Aber ansonsten, ja, unheimlich aufregend, weil äh, was man draußen im Wald alles hört,
0: ist schon unheimlich. Dann sind Sie zurückgekommen in die Zivilisation. Bonn war im Jahr, ich glaube 1991 habe ich gelesen, könnte das gewesen sein, da war, war ja noch der Bundestag in Bonn. Da waren die ganzen Botschaften, das war ja ein, ein, ein riesiges Viertel. Und so kamen Sie quasi aus dem Wald in die, in die große Zivilisation. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Das war nicht ganz so schlimm, weil in der Nähe von Bonn haben meine Großeltern gelebt. Und bevor ich dann den Termin in der Botschaft wahrgenommen habe, war ich bei meinen Großeltern und mal ordentlich geduscht und wieder anständig angezogen und auch andere Schuhe gekauft. Aber es war, also es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und vielleicht kommt da auch jetzt dann doch wieder meine wiederentdeckte Leidenschaft fürs Wandern. Einfach, äh, ja, es ist so ein, man entwickelt aber einen anderen Rhythmus, wenn man draußen in der Natur ist und läuft, ja, also möchte ich nicht missen und war damals mit 17 Jahren eine ganz, ganz besondere Erfahrung gewesen und ja, dann ist auch plötzlich, weil ne, man ist wieder zurück in der Zivilisation, man sieht es alles ganz anders, man erlebt es äh, ganz anders, allerdings ist man auch ganz schnell wieder zurück.
0: <lacht> Wie war dann die Begegnung mit dem Botschafter von Brasilien? Das ist lange her.
1: Also ich habe auf alle Fälle, er, er hat mich unheimlich ernst genommen, hat mir das Gefühl gegeben, dass, dass, dass er, das Engagement, was bei uns Schülern dahinter steckt, natürlich äh, ihm ganz wichtig ist und dass auch die brasilianische Regierung natürlich ein hohes Interesse daran hat, den,
0: den Lebensraum der Yanomami-Indianer. Ein guter Diplomat. Sie sind damals auch dem damaligen Bundestagsabgeordneten des Kreises Miltenberg, Wolfgang Zöller, begegnet. Haben Sie damals schon gesagt, dass Sie Landrat werden wollen hier? Und das als Grüner? <lacht> damals war ich weder bei den Grünen noch,
1: noch parteipolitisch aktiv, noch hatte ich damals wirklich vorgehabt, Landrat zu werden. Ich glaube, mein Berufswunsch ging damals noch eher so, zwischen ja, Bundeskanzler und Lehrer zu werden.
0: Irgendwo dazwischen sind Sie jetzt gelandet? Irgendwo dazwischen, genau, ja. ja. Und, mhm. äh, wann haben Sie sich denn entschlossen, zu den Grünen zu gehen, Politik zu machen?
1: Der, der Weg zu den, weil das ganz Spannende ist ja, dass ich ja als Jugendlicher in der Jungen Union war und äh, so vom Wertefundament her äh, mich da schon mit 14, 15 Jahren mich da mit der CSU äh, identifizieren konnte. Dann allerdings im Jungen Union Kreisverband Erfahrungen gemacht habe, die 80er Jahre äh, Atomkraft, die, die Ausgrenzung von HIV-Infizierten, äh, der Umgang mit, mit den Menschen. Das waren Erfahrungen, die haben mich dann aus der Jungen Union rausgetrieben. Und der, der Schritt zu den Grünen, den habe ich zu Beginn meines Studiums gemacht. Das muss Ende 93, Anfang 94 gewesen sein. Und da war ich aber auch sehr stark beeinflusst damals von der Bürgerrechtsbewegung. Die, die Grünen sind ja damals fusioniert mit Bündnis 90, mit den Bürgerrechtlern. Und dieses Engagement, also sowohl die Bürgerrechtsbewegung, die zum Fall der Mauer, geführt hat, als auch danach noch das Engagement der, der Bürgerrechtlerinnen und Rechtler im Bündnis 90 hat mich da sehr, sehr fasziniert und überzeugt. Und äh, ich kann es mir heute kaum noch vorstellen, ich habe damals das Parlament gelesen, auch Parlamentsreden mitverfolgt und war am Ende dann einfach äh, da inhaltlich äh, sehr stark angetan von, von der Arbeit von Bündnis 90 und Grünen, dass ich im Frühjahr 1994 den Grünen beigetreten bin. Und dann muss es im Februar oder März gewesen sein, dass ich das erste Mal in Erlenbach bei einer Ortsversammlung der Grünen spontan und vollkommen unerwartet da aufgetaucht bin. Und da war ich mindestens so nervös wie beim brasilianischen Botschafter.
0: Wie sind Sie dort aufgenommen worden als ehemaliger Jungunioner? Ähm, ich glaube, das haben die damals
1: gar nicht äh, gewusst. Und einfach, wenn, wenn, wenn im Jahre 1994 ein, ein junger Mensch im Alter von 19 oder 20 bei den Grünen auftaucht, damals war die Petra Münzel im Ortsverband, Yvonne Holz auch für Eberhard Grossmann, unheimlich positiv. Also ich hatte wirklich ja die Sorge, oh, wie wird man da aufgenommen, das ist vielleicht so ein fester Kreis. Nein, unheimlich positiv, sehr herzlich, offen an dem Tag und es hat ja auch nicht lange gedauert dass mir das Vertrauen gegeben wurde, da auch dann Ortsvorstand, dann relativ bald auch im Kreisvorstand, einfach Verantwortung zu übernehmen, weil die gesagt haben, wenn du viel Energie hast, dann mach doch einfach.
0: Haben Sie sich da bei dem ersten, in der ersten Runde mit den Grünen schon zu Wort gemeldet? Und wenn ja, was, was war da Ihr wichtigstes Anliegen?
1: Ich befürchte, dass ich mich beim ersten Mal schon zu Wort gemeldet habe, aber inhaltlich kann ich mich an, an das, das Allererste da wirklich nicht mehr dran erinnern. Also,
0: es war jetzt nicht der Regenwald, der Sie alle Jahre noch gedanklich begleitet hat?
1: Nein, ja, vielleicht schon. Also, ich, ich sage so in, in der Rückschau, in meinen 20er Jahren war es so, da haben mich die bundespolitischen, die weltpolitischen Themen interessiert. Ich bin damals dann auch, noch nach Suhl auf den Bundesparteitag gefahren, also da haben mich die großen politischen Themen interessiert. Und eher war es dann auch der, 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 der Impuls von Petra Münzel und Marion Becker, Kommunalwahlen für den Kreistag zu kandidieren, etwas, was mich als junger Mensch überhaupt nicht interessiert hat. Das ist ja die kleine Politik. Und das war dann aber sehr bald, dass ich gemerkt habe, das Entscheidende ist doch, wie man die Dinge vor Ort verändert und umsetzt. Und alle Zielsetzungen, die man im Großen hat, die müssen konkretisiert werden. Also war dann schon damals so, in, ja, so Mitte, Ende der 90er Jahre, dass ich weg von den eher theoretisch großen Diskussionen, sondern hin, wie machen wir das vor Ort? Und ist vielleicht auch das Ehrlichere. Ja? Wie leicht ist es, den Menschen in Lateinamerika vollkommen berechtigt zu erklären, ihr müsst euren tropischen Regenwald äh, schützen, aber nicht zu Unrecht kommt ja in den Diskussionen manchmal auch zurück, äh, hallo, was macht denn ihr bei euch zu Hause in Europa? Und von daher ist ganz sicher auch da, wenn wir vor der eigenen Haustüre anfangen, die, die, die Ziele konkret und gut umzusetzen, dann haben wir auch das ehrliche Vorbild und können das dann auch multiplizieren, als einfach nur zu sagen, der Artenschutz fängt irgendwo beim sibirischen Tiger an und den Wald schützen wir in Brasilien. Und äh, wir arbeiten oder wir machen
0: hier einfach weiter. Da haben wir jetzt schon fast eine lange Linie in Ihrer politischen Karriere vom tropischen Regenwald zum Biosphärenreservat. Ja, <lacht> ja. ja genau.
1: auch, ein, auch ein Wandel. Auch ein Wandel, aber von daher, ich erlebe ihn auch gerne. Am Sonntag war ich wieder, wieder wandern im Spessert. Ich glaube, das geht vielen Menschen jetzt auch gerade so in den letzten zwei Jahren, die einfach, weil die Zeit plötzlich da ist, entdecken, wie traumhaft schön es bei uns in Odenwald und Spessert ist. Und ähm, ja, von der vom tropischen Regenwald in den Spessert und den Odenwald.
0: Wie weit würden Sie wandern, damit äh, die Aufmerksamkeit für das Biosphärenreservat so groß wird und die Leute überzeugt sind? Dass man das im Schwessert errichten sollte. Auch ich glaube,
1: da, da muss man gar nicht weit wandern. Das wäre eigentlich damit schon getan, einfach durch den Schwessert zu wandern. Und das ist das, was, was mir fehlt. Ich habe das vor, vor zwei Jahren ja mal gemacht, da habe ich ja mal eine Landkreiswanderung gemacht, habe ich mir 14 Tage im, im Sommer Zeit genommen und habe so schöne Tagesetappen gemacht im Odenwald, im Schwessert, immer mit, mit so schön so 15 bis 20 Kilometer wandern, sich interessante Sachen anschauen und mit den Menschen reden, den Austausch zu haben. Und ich glaube, das wäre, ist schon das alles Entscheidende. Wir dürfen nicht einfach das überstülpen und sagen, so wir machen jetzt Biosphärenreservat, sondern wir müssen die Menschen ja, mit einbeziehen. Was ist ihnen der Spessart Wert? Welche Bedeutung hat er für sie? Und wie können wir das besser zur, zur Geltung bringen? Und den Weg wollen wir jetzt ja auch in 2022 gehen, gemeinsam mit den Menschen. Also wenn wir da beschließen wollen, eine Machbarkeitsstudie über ein mögliches Biosphärenreservat zu erstellen, dann soll die nicht in einem Büro erstellt werden, sondern wir wollen da direkt die Menschen vor Ort mit einbinden, auch die Vereine, Verbände, dass es klar wird, der Spessart ist der Spessart der Menschen und das Biosphärenreservat soll auch das Biosphärenreservat der Menschen sein. Wir brauchen die Menschen mit dabei, denn es ist ja die ganz, ganz spannende Idee an dem Biosphärenreservat. Es geht ja darum, ein Konzept zu entwickeln, wie Mensch und Natur gemeinsam leben können, auch ein gemeinsames Wirtschaften. Und, und wie kann dieses Wirtschaften aussehen, dass eben dann nicht nach zwei oder drei Generationen wir an dem Punkt stehen und sagen, wir haben aber die natürlichen Ressourcen verbraucht und die Natur, der Spessert, ist nicht mehr da. Also, also eigentlich ist es ein ganz, ganz modernes Projekt, nämlich die Fragestellung, wie agieren Mensch und Natur zusammen? Und es funktioniert.
0: Wenn Sie jetzt äh, nochmal darauf zurückblicken, dass Sie sich vor, jetzt, jetzt sind es doch 30 Jahre, so stark für den Regenwald engagiert ja. haben. Und äh, heute das Thema Regenwaldabholzung vielleicht aktuell größer ist als, als die Jahre zuvor. Äh, tritt da nicht bei Ihnen ein bisschen Entwichterung ein? Also es, es könnte Ernüchterung
1: eintreten, weil wir sicherlich vor 30 Jahren schon wussten und klar sehen konnten, dass so, wie wir arbeiten und wirtschaften, dass das keine Zukunft hat. Da kann absolut Ernüchterung eintreten, Das ist so lange gebraucht Auf der anderen Seite sind wir aber, glaube ich, auch jetzt gerade am Beginn der 20er Jahre genau in der Phase, wo wir doch merken, dass das Bewusstsein in ganz, ganz weiten Teilen der Bevölkerung ein ganz anderes ist und wir jetzt gerade wirklich an dem Punkt stehen, dass die Bereitschaft bei den Menschen sehr groß ist, Dinge zu hinterfragen und Dinge zu ändern. Und deswegen kann man es vielleicht auf der einen Seite negativ sehen, aber es ist vielleicht auch einfach das typisch Menschliche, so wie wir es in kleinen Wann gehen wir die Arbeiten, wann gehen wir die unangenehmen Aufgaben an, dann wann sie drängen. Nicht, wenn wir noch vier Wochen Zeit haben, es zu erledigen, sondern wenn es eigentlich äh, auf der Kippe steht. Und äh, ja, es steht momentan auf der Kippe, das ist das entscheidende Jahrzehnt, aber auf der anderen Seite äh, erlebe ich bei so vielen Menschen die Bereitschaft, ja, Dinge zu verändern, Dinge anders zu sehen. Weshalb ich mir für die Ernüchterung war, warum wir nicht schon früher entschiedener gehandelt haben,
0: dafür keine Zeit nehmen möchte. Dann noch eine Frage dazu. Bereuen Sie es vielleicht, dass Sie gesagt haben, Sie schlagen eine lokale politische Karriere ein und gehen nicht Richtung internationale Politik, Richtung Bundeskanzler?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil die Kommunalpolitik und jetzt gerade das Amt des Landrates gibt einem auf der einen Seite so viel Verantwortung, aber auch so viel Gestaltungsmöglichkeit und zwar ganz konkrete Gestaltungsmöglichkeit dass es eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk ist, was ich da habe, dass man wirklich äh, sich konkrete Zielsetzungen geben kann, die umsetzen kann und, und, und dann sieht. Und es ist, glaube ich, das sogar auch ein Geschenk in der Kommunalpolitik, weil man auch die Möglichkeit hat, äh, langfristiger zu arbeiten. Also von da habe ich einen enorm großen Respekt vor den Menschen, die in der Bundespolitik da Verantwortung übernehmen, äh, weil sie es unter viel, viel schwereren Bedingungen tun. Ich, kann, oder ich habe die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem Team, mit den Menschen einfach ja, auch zu sehen, was wir bewirken und da langfristig, mittel- und langfristig zu arbeiten. Also von daher ist es ein wunderbares Arbeiten. Gerade beim
0: Thema Nachhaltigkeit geht es ja auch oft darum, was der Einzelne tun kann, was man selbst im Alltag besser machen kann. Und Da geht es ja auch um die Erfahrung, die Welt selbst ein bisschen besser gestalten zu können. Welche Möglichkeiten sehen Sie dafür im Kreis Miltenberg?
1: Wir stehen als Landkreis immer vor der Aufgabe, die Schulen haben eine ganz große Bedeutung für uns, weil der Landkreis ist der Sachaufwandsträger der Schulen und haben uns aber dann im Jahre 2014 und 15 im Blick jetzt auf die anstehenden Generalsanierungen und zwar dann die beiden großen Projekte, Hermann Staudinger Gymnasium in Erlenbach, Johannes Gutzbach Gymnasium in Miltenberg, nicht einfach nur zu sanieren und zu sagen dann zu dem Tag X, wenn die Sanierung abgeschlossen ist, haben wir dann ein ordentliches Gebäude dastehen, sondern auch da schon das Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Sanierung umzusetzen, indem wir es nach, der, nach einer Lebenszyklusbetrachtung gemacht haben. Das heißt, die Entscheidung für Baumaterialien, für, 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 die, für die Art und Weise der Sanierung, nicht alleine nur danach, was kostet es uns zum Zeitpunkt der Erstellung, sondern was bedeutet es auf 20 Jahren an Ressourcenverbrauch, auch an Kostenverbrauch und auch mit den Gedanken, wenn es in den 20 oder 30 Jahren wieder saniert werden muss, was entsteht dort an, an Kosten, eben auch an Abfallstoffen? Das war so der, der, der erste ganz konkrete Ansatzpunkt, da Nachhaltigkeit mit in die Kreisentwicklung ganz entscheidend zu implementieren.
0: Im Anschluss an dieses sehr persönliche Gespräch wollte ich von Jens-Marco Scherf noch viel genauer wissen, was der Kreis Miltenberg im Bereich Nachhaltigkeit macht. Da geht es um die Energiewende, um Windräder und Photovoltaikanlagen. Da geht es um die Verkehrswende, das heißt Bus, Bahn und Radwege. Und es geht um die Industrie, die ein wichtiger Faktor im Kreis Miltenberg ist. Was wir zu diesen harten politischen Themen genau besprochen haben, das könnt ihr bei uns auf der Homepage unter www.mein-echo.de als Interview nachlesen. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Oder auch in unserer Wochenendausgabe vom 22.01.2022 in unserer Zeitung nachlesen. Als wir damit durch waren, hat mir Jens-Marco Schärf noch einige Gegenstände gezeigt von kleineren Projekten, die in seiner Amtszeit zum Beispiel im Kreis Miltenberg an Schulen entstanden sind. Jetzt haben wir über eine ganze Reihe von harten Themen gesprochen. Verkehrswende haben wir besprochen, Energiewende haben wir besprochen, über die Industrie haben wir gesprochen. Dabei haben Sie doch so noch ein paar Gegenstände mitgebracht, über die wir auch noch reden wollten. Nein, nein, ich,
1: das war jetzt so ganz spontan. Ja, ja, ja. Aber das äh, müssen wir schon noch machen, jetzt bin ich ja. neugierig. Ja. Was haben Sie da mitgebracht? Also das zum Beispiel, den habe ich nur dastehen, der, der, der Miltenbecher, mhm im JEG in, in, in Elsenfeld entwickelt, was ja auch äh, aufgreift, was, was Herr Rusnick vorhin gesagt hat. Ja? Äh, wenn wir unsere Projekte, wenn wir unsere nachhaltige Sanierung, Energieversorgung ändern oder auch äh, Blühflächen, Blühlandschaften an unseren Schulen einrichten, und zwar nicht, dass wir die Gärtnerkolonne rausschicken, die machen das, sondern dass wir die, die Schulen mit einbinden, dann stärkt es eigentlich die Kinder und Jugendlichen darin und, und, und solche Projekte, zeigen dann wirklich, dass das unsere Kinder und Jugendlichen was auf die Beine stellen und dass die Erwachsenen, zumindest Teile der Erwachsenen, aufhören sollten, diese Generation zu diffamieren. Schreiben Sie vielleicht noch mal kurz, was Sie da
0: gemacht haben, weil wir es auf Tonspur haben.
1: Ach so, ja. äh, der, der Mildenbecher, das ist äh, ein Projekt des JEG äh, gegen diese Wegwerfmentalität. Äh, ich hole mir einen äh, To-Go-Becher in der Bäckerei und, und schmeiße ihn dann weg. Deswegen. Weil die Frage kam, warum hat der Landkreis Miltenberg keinen eigenen Becher, warum produzieren wir das nicht? Ja, weil wir den Miltenbecher haben, weil, weil es eben eine Schülerfirma gemacht hat, die das dann auch gemeinsam mit der Bäckerinnung, also bei unseren Handwerksbäckern, auch da wieder regionales Wirtschaften, wo wir eben die Menschen auch motivieren wollen, ihre Backwaren nicht im Supermarkt zu kaufen, die auch einen extrem hohen Bäckwerfanteil haben, sondern das lokale Bäckerhandwerk zu stärken. Da haben wir unsere Erlenbacher Spätburg-Hunter-Schokolade, das ist die fairtrade bewegung im Landkreis Miltenberg. Im Jahr 2014 oder 2015 ist Mömmlingen die erste fairtrade gemeinde im Landkreis geworden. Mittlerweile gibt es sieben oder acht. Der Landkreis ist Fairtrade landkreis aber die ganzen Etikette, die, die sind nicht wichtig, sondern einfach, das sind viele Menschen, die diese Idee leben. Und wir haben es ja verbunden, fair und regional weil wir da sofort wieder in diese politische Falle und als es hieß, wir wollen den fairen Handel, ja, ihr seid gegen unsere Bauern und ihr setzt euch für die Bauern in der Karibik ein, aber nicht für unsere Bauern. Ich habe dann erst noch versucht zu überzeugen, dass, dass die Kakaobauern in Südschwessert nicht unter fairen gehandelten Kakao leiden, aber wir haben es anders gelöst, die Initiative Fair und Regional und das ist da eines, ein Produkt eben, Spätburgunder aus Erdenbach und fair gehandelte Schokolade. Also in einem. In Mömmlingen haben wir unseren Apfel-Mangosaft, Streuobstwiesen aus Mömmlingen, die Äpfel aus der Region und dann die fair gehandelte Mango. Gegen dieses Miteinander. Da haben wir mal was ausprobiert, weil wir ja beim Absperren bei unserem Landkreislauftag äh, auch das Ziel hatten, plastikfrei, ökologisch, also mittlerweile haben wir fair gehandelte Bio-Shirts und so weiter. Und da haben wir mal einen Auftrag gegeben in Kooperation mit dem Bauermarkt, das ist ein kompostierbares Absperrband. Also, weil jetzt sehr oft die Problematik ist, wenn man draußen irgendwas absperrt, dann bleiben die Fitzelchen hängen. Also, geht plastikfrei. Genau. Und was wir insgesamt, weil Sie vorhin Fläche angesprochen haben, was ich mir nur aufgeschrieben habe, auch Landschaftspflegeverband. Da war es mir wichtig, dass ich im Jahr 2014 den Vorsitz auch übernehme. Das hatte zuvor die, die Stellvertreterin die Claudia Kappes gehabt, habe ich aber selber gemacht. Wir haben ihn auch ausgeweitet, dass wir mehr Landschaftsprojekte, Landschaftspflegeprojekte im Landkreis haben. Haben da enorm viel gemacht. Und was das Besondere an Landschaftspflegeverband ist, das war ist ganz früh, Landwirte und Naturschutz gemeinsam in einem Verein. Weil die Landschaftspflege draußen, die geht ohne die Landwirte nicht. Wir brauchen die Landwirte, die die Wiesen entsprechend pflegen. Eins der schönsten Projekte ist bei Breitendiel unsere orchideenreichen Wiesen, die wir haben in Steillage dort für die Landwirtschaft eh schlecht zu nutzen, werden verwahrlost. Wir brauchen Wiesen. Also die eine, der eine Naturraum, der im Landkreis Münden, der wirklich fehlt, sind Wiesen, sehr gerne auch feuchte Wiesen. Und äh, da haben wir einen, einen Landwirt gefunden, einen Bio-Landwirt, äh, Weidner, äh, und äh, die, die Kühe dort und, und die Rinder, die grasen dort nach amtlicher Anweisung, wann sie eben die Orchideen fressen dürfen und wann, wann nicht. Und, und so dieses Grundprinzip, das hat sich ja dann auch über den Runden Tisch Artenvielfalt, als dieser große Streit war, äh, um, um das Artenschutzvolksbegehren, woraus ja dann das Mainlandbrot entstanden ist, unser Artenschutzbrot, was seit halt diesem Herbst in unserem Land, äh, bei vielen unserer Innungsbäckern gebacken wird. Also von daher, um gerade nochmal auch den Bereich nochmal abzudecken, weil wir jetzt ja vor allem jetzt über so Klimaschutzprojekte gesprochen haben und die Frage ist ja, was machen wir im Landkreis Milch mit diesen zwei Drittel geschützten Flächen? Und ähm, eben auch, wenn ich immer wieder betone, wir sind mit 58% Prozent der waldreichste Landkreis Bayerns, ist eben vom, vom Naturraum her ein besonderer Augenmerk, wir müssen diese Wiesen erhalten. Jetzt, jetzt Insekten und, und, und so weiter, all das, also das ist das, was, was uns wirklich fehlt im Landkreis.
0: Das war unser Podcast mit Jens-Marco Scherf, grüner Landrat im Kreis Miltenberg. Mein Name ist Kevin Zahn. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.